0: Por Dios, por Dios, qué jugadoras
1: eh, bueno. Escúcheme eh, Sí, señor Vamos a poner la presentación Porque hoy Carlos Zulanos, por ejemplo En el medio de todo esto le, le, Lo miró a la gente de Ferro Y le dijo, ojalá de les dé la nafta Que no es eso ah, bueno. ¿Viste? <risa> No, porque está imbuido del tema Así que vamos a ver si a nosotros No sé si nos da la nafta Pero por lo menos nos da la columna para hablar de eso Dale, dale. Alfredo Sayat está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, vamos a tratar de, de explicar un poquitito de qué se trata el tema este de los combustibles, ¿no? porque para el mundo capitalino o de la, del AMBA aparece eh, como algo eh, nuevo e impactante después de las elecciones, cuando en realidad estaba ya una situación eh, compleja en el tema del abastecimiento y los precios de la nafta, fundamentalmente en las provincias. Hay varios factores para tratar de entender eh, el problema del abastecimiento de nafta en estos días. Empecemos con algunos. Yo no, no, no los voy a poner en orden de importancia, pero sí por ahí a nivel de secuencia de cómo se estuvo generando eh, esta situación. Primer punto, hay el, después de las pasos empezó a haber una dispersión de precios mayor de las que antes había. Después del primer acuerdo de, de las PASO y donde se estableció que iba a haber un, un, una evolución de los precios con un ajuste del 4 o 5% e incluso después eh, a nivel de que esté congelado IPF no hizo el último ajuste entonces el diferencial de precios generó una transferencia aún mayor de mercado hacia IPF eh, YPF tiene por lo menos el 50% del mercado de combustible en algunas zonas llega hasta incluso entre el 55% y el 60%. O sea que es dominante en el mercado, pero no tiene todo el mercado. Entonces, si sí, hay un diferencial de precios, eh, ¿qué es lo que va a hacer el consumidor? Va a la empresa IPF. Eh, Por eso, después de las elecciones... De la primera vuelta, hubo un ajuste del de precio de la nafta de IPF. Pasó casi desapercibido, pero simplemente lo menciono porque esto es uno de los puntos eh, inicial para tratar de entender el, el, el problema. El segundo aspecto, el segundo aspecto, es que IPF planificó lo que se llama paradas técnicas de su refinería de la, la, de la relevante que tiene de ensenada que es la más importante que hay en el mercado local parada técnica significa planificar que esa planta deja de producir precisamente para hacer ajustes ajustes técnicos en un momento en un momento crítico como lo que estábamos viviendo a la vez ahí viene ya un tercer factor que, eh, que, que se, se relacionan. Uno es, previo a las elecciones, cuál era uno de los puntos centrales de debate y de tensión vinculado con todos los precios de la economía e incluso con el abastecimiento. Y si gana mi ley o oh, mi saca una diferencia importante, incluso hasta se hablaba de que podía llegar a ganar en primera vuelta, ¿qué es lo que empezaron a hacer algunos... Eh, productores y también comerciantes y bueno no vendemos o subimos el precio porque porque tenías una cobertura una una preocupación incertidumbre vinculada con que si hay dolarización una fuerte devaluación bueno mi ley decía cuanto el dólar esté más alto mejor es, no no hagan depósitos en plazo fijo en pesos entonces toda esa incertidumbre entonces las otras las petroleras y acá no estoy hablando de YPF... ...empezaron a decir... ...bueno, vamos a abastecer... ...pero hasta ahí... ...¿por qué? Porque acá se interrelaciona... ...el segundo aspecto... ...que el 31 de octubre, o sea hoy... ...vence el acuerdo de precios... ...que ya había establecido... ...antes el gobierno... ...entonces, en esa combinación... ...de decir, ah bueno, puede ganar mi ley... ...y el 31 de octubre... hay, tenemos que renegociar... ...el tema de precios, y bueno... El tema del abastecimiento lo empezamos a manejar en un en una forma más, entre comillas, especulativa. Ahora viene otro, el, el, el otro factor que eh, yo creo que tiene un componente ya político y por consciente también económico especulativo, que hace que se exacerbe se exacerbe el tema de la demanda. ¿Viste? Que dicen, hubo picos de demanda. ¿Por qué? Porque antes pensaban que el precio de las naftas va a aumentar y después lo que se genera una psicosis. Si hoy, no nosotros, pero si la mayoría de los medios empiezan a decir va a faltar azúcar, ¿qué pensás? Y hay azúcar en las góndolas, ¿eh? ¿Qué es lo que va a pasar inmediatamente al día siguiente? Dejá sí. de haber azúcar. Bueno, es como el cuando...
1: Es, digo, es como cuando al principio de la pandemia estábamos con, va a faltar papel higiénico y la gente salía a comprar papel higiénico que después ya sabemos lo que hizo que era para eso el papel higiénico pero este más rápido de lo que
0: imaginaba ¿no? La profecía autocumplida eh, lo que mencioné con el tema del de azúcar no es un ejemplo eh, eh, aleatorio que no, que no tiene que ver con la historia no que no tiene que ver con la historia en el 73, en, en, en Chile, uno de los puntos vinculados con el tema del abastecimiento fue ese. No va a haber azúcar y fue parte de esa eh, estrategia, además de paro de transporte, etcétera Otros aspectos más, pero eh, yo siempre recuerdo, eh, que lo leí, obviamente sí. era muy chiquitito, pero lo leí, digamos, cómo es el tema de las movilizaciones que generan una situación de caos y de angustia. Por eso es lo que se veía en las colas. Y claramente que ahí se generan picos de demanda. Claro Y, aparte, y que es imposible, imposible de abastecer.
1: ¿Vos sabés que, Alfredo, algo que me, me, me sorprendió? Porque uno se, se intenta mantenerse incólume frente a... Va a faltar, va a faltar, va a faltar, lo tenés. Y en un momento te pasa que te estás quedando sin nafta, entonces vas y haces la cola. Pero después lo que me llamó la atención, digo, porque frente a un escenario de escasez uno lo que hace es cuidar lo que lo que adquiere en el momento en el que lo al, supuestamente eh, va a faltar. Pero nadie nadie frenó el auto. O sea, con lo cual, eh, ¿entendés? Digo, no, no es que dijeron, bueno, cargo nafta y lo tengo por cualquier cosa. No, la gente anda en la calle como si nada y ahí aparece de vuelta ese divorcio entre eh, cuidar al consumidor o el consumidor siendo arriado por eh, los medios y demás hacia actitudes especulativas que van en contra de ellos. Y por otra parte, eh, como para redondear todo esto, te sale un ex ministro de Energía a decir lo que debería estar la nafta, con lo cual ellos mismos hacen la campaña de con subsidio y sin subsidio
0: eh, en un fue?
1: ataque de angurria gigantesca, ¿Quién ¿no? ¿Quién fue,
0: marmo eh, Aranguren. Aranguren. Pero que más que ex ministro de, eh, de energía de Mauricio Macri, hay que recordar que él fue el titular de Shell antes de ser el ministro de energía de, de Mauricio Macri. O sea que eh, tiene intereses pasados o presentes eh, muy vinculados con eh, el sector petrolero. Eh, lo que también quiero decir y que esto Sergio Massa lo, lo mencionó, que si uno tiene que encontrar un sector de actividad productiva privilegiada eh, y que ha tenido muchos beneficios en función a, también a intereses del desarrollo nacional, por ejemplo, eh, la explotación de, de vaca muerta, y con una característica que eh, encuentra casi a todas las fuerzas políticas eh, acordando de la necesidad de desarrollar vaca muerta y de beneficiar al sector productivo, es el hidrocarburífero, o sea, de producción de petróleo y gas. Simplemente va a decir, bueno, una inversión millonaria del Estado para el gasoducto Néstor Kirchner, pero para hacer el transporte de gas que ellos mismos van a vender y por consiguiente van a, a, tener, a tener beneficio. Y lo mismo con el oleoducto eh, que también se, se está construyendo para la, para la venta de, de petróleo hacia Chile. O sea, si uno tiene que encontrar un sector de actividad productiva eh, privilegiada es el sector petrolero. Por eso me parece importante que el Estado haya intervenido de una forma enérgica y que no es una amenaza, sino simplemente es una intervención y una decisión enérgica para presionar a las petroleras para decir, bueno, ustedes tienen la responsabilidad la responsabilidad de garantizar el abastecimiento pese a que por ahí tienen que importar naftas eh, a pérdida, pero usted tienen un, es un servicio público más allá de que no figure como título eh, en en Una ley a nivel de que es un servicio público. Digamos, es, es un servicio esencial el tema del combustible, porque no es solamente vinculado con el, el tema del de el transporte eh, individual, sino que es el del comercio, el del de, transporte vinculado con el combustible sí, vinculado a la los producción. Los fletes y todo lo demás. Los fletes.
1: Ahí, Carlos, ¿qué querías?
0: No, sí. le quería preguntar a Alfredo, le, vi que había un funcionario del sector, si no me equivoco, del sector de estacioneros o de distribuidoras de combustibles, que es además diputado electo de mi Digo, ¿te parece que tuvo alguna influencia significativa en este conflicto? No, significativa no. La verdad que no. Yo creo, yo, yo me... Eh, porque pensar que una sola persona va a poder ordenar todo lo que eh, es el tema de la complejidad del mercado petrolero y de los grandes jugadores que están eh, que después hubo un aprovechamiento político esto fue clarísimo de ley y Patricia Burris. pero me parece que para cerrar es que eh, en, hoy mañana o a más tardar pasado ya todo va a estar normalizado
1: Vamos a ver cómo sigue este tema, eh, gracias Alfredo y este, te, llévate ese escudito y seguís celebrando con tus compañeros de ULA.
0: No, yo le estoy, le estoy muy agradecido a Alfredo eh, y a Morris, porque ellos abrieron puertas el martes 24 ahí en el cilindro y todos, bueno, la verdad que fueron muy amables y de la fui, entré a todos lados de la mano de Alfredo y de Morris y de Santi Lucía también.
1: Ahí está la aula en su máxima expresión. Hablamos en el lo que queda de la semana Alfredo.
0: Dale un abrazo grande.
1: Not en Radio Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola